0: НТ Подкаст
1: Здравейте, това е Геополитиката. Аз съм Симеон Иванов и съм водещ на сутрешния блок на БНТ. Този подкаст е посветен на международната политика и геополитическите процеси, теми, за които не ни остава време в телевизията и теми, които изискват дълбочина. Благодаря ви за интереса към подкаста, YouTube, Spotify, SoundCloud, социалните мрежи. Това са местата както за обратна връзка, така и местата, където да намерите подкаста. Днес ще говорим за европейската демография в контекста на иммигрантите и тяхната интеграция в европейските общества. Демографията по същество е един от компонентите на геополитическата мощ и е съществен компонент. Има разнообразни ефекти. Като започнем от това, че демографията влияе пряко на размера на пазара и на економическата динамика, преминем през енергията и динамиката, която възрастовата структура на населението създава и стигнем дори до вземането на външно-политически позиции. Имаме пресен пример и то е проблема на Европа, който предизвика косвено конфликта между Изрел и Хамас, именно поради големите арабски и мюсилмански диаспори на Стария континент. Иначе да говорим за иммиграцията, интеграцията, мултикултурализма и иммигрантите, сме провокирани от няколко актуални събития. Като започнем от победата на Джорджа Мелони в Италия, брандирана като крайно десен политик, каквото и да означава това, която, впрочем, се изявява по-скоро като умерен политик от както ръководи Италия. Но като говорим за избори, няма как да не отбележим и Нидерландия, победата на Герт Вилдерстам, който изгради своята политическа кариера именно върху анти чувства и е известен като популярен антиисламист, така да се каже. Шокът специално за Нидерландия от ня... за някой идва от това, че нидерландското общество по същество е либерално. То се гордее с този характер, но за разлика от други либерални общества е такова по убеждение, а не по историческа вина. Междувременно, само преди седмици, имаше протести в Ирландия. В тяхната основа също беше миграционната политика. По улиците на някои германски градове пък се вееха знамена както на Хамас, така и на Исламска държава, по време на шествия, които бяха обявени в подкрепа на Палестина и на Хамас, макар и тези две понятия също да са различни. Това са просто събития, но сякаш във ход имаме цял процес. И това е процеса на промяна на говоренето за иммиграционната политика и мигрантите. Ако до преди години беше, така да се каже, по-скоро темата бу. и дръзналите да изразят по-критични мнения, дори това да са аргументирани мнения, дори в тях да има истина, тези, които дръзваха да го направят, понякога се изправяха пред угрозата да бъдат наречени расисти и ксенофоби. Докато в момента не просто се забелязва по-открито говорене за иммиграционната политика, виждаме, че политици с антииммигрантска риторика са в състояние да печелят избори. И така въпросът е какво се прави тук на Сетне, тъй като в Западна Европа, по-специално, има големи иммигрантски общности. Ще говорим абстрактно за Европа, за да очертаем голямата картина. Под Европа може би е редно да имаме предвити европейския съюз части, с някои условности, но Европа звучи по-добре, защото така очертаваме европейската цивилизация и нейните неясно определени ценности. Време за нашите гости, с което и аз да... Престана да говоря толкова много. Тук е Жана Цонева. Тя е доктор по антропология и социология, работи в Бан и е част от колектива за обществени интервенции. Здравейте.
0: Здравейте.
1: Кристиан Шкварик също е тук, канализатор, историк, Острена на консерватизма у нас, ако мога така да се изразя също. Здравейте. Здравейте. Как ви харесва това определение? Добре. И двамата, между другото, сте живели в чужбина, което е ценно, защото по този начин анализът ни ще излезе от дежурния кабинетен анализ. Важно човек да има впечатления за нещата, които коментира. И да започнем с нещо, което може да е счетено за внушение от моя страна, за това да започнем от този процес. Съгласни ли сте, че има промяна в отношението и в говоренето по имигрантската тема? Да започнем от дамата.
0: Промяна със сигурност се забелязва. След 2015 когато беше е, голямото сътресение заради гражданската война в Сирия, е, имаше първоначално имаше солидарност, подкрепа нали, към идващите, но тя бързо се преобърна в своето отрицание. Дори Ангел Меркел заговори за провал на мултикултурализма, каквото и да значи това. След което имаше, така да се каже, обръщане, примерно с украинската инвазия в Украина. Също се отключи един голям поток беженци, които обаче бяха по-радушно приети. Може би, помага това, че това са бели хора, християни, така хората ги чувстват по-близки. Естествено имаше и и негативно отношение към тях, но като цяло беше по-спокоен приема на тези хора. Моите очаквания са, че нещата ще стават все по-зле, не само защото конфликтите в света се увеличават, но и заради климатичните промени, които имат, носят потенциал да отключат а, много по-големи потоци. В ние нищо не сме видели.
1: Тоест, от... казвате все по-зле по отношение емиграцията и потоците към Европа? Мисля, че ще
0: се задълбочават, да, и ще са много по-големи тези потоци. И ако за 1-2 милиона сирийци а, фашизма почти се завърна в а, Европа, не знам какво ще стане, ако дойдат примерно 50 милиона от Бангладеш, от Ирак, от страни Пакистан, които ще са супер засегнати. Те вече са супер засегнати от климатичните промени и големи части от тях вече стават необитаеми.
1: Да, всъщност това е голямата картина и може би по-далечното бъдеще, до което ще опрем. Преди това все пак да обсъдим процесите и на интеграция, доколко са успешни те. Господин Шкварек, ако и вие сте съгласни, че има промяна в и отношението, то. Как да разчитаме тази промяна? Само на ниво риторика или ще последват реални политически действия и промяна в политиката?
2: Промяна в политиката на държавно ниво, имате предвид на европейските държави. Значи, промяната в риториката аз също я забелязвам, но от друга страна, когато погледнем проучванията, аз се опитах и през цялата време, когато пиша по тази тема, се опитам предимно на база на проучвания да, да си базирам мненията. Има големи проучвания на пюри Research да речем, за това, че между 2016 и 2021 в... Европейските държави има значително намаляване на процента хора, които имат негативно мнение към мисиоманите. В Англия от 28 на 18% беше спаднало негативното мнение към мисиоманите, в Франция беше, мисля, че от 19 на 16%. Общо в много държави имаше почти всяка държава европейска, дори в Унгария, в Полша, което за мен е някакси странно. В началото беше странно, защото от една страна... Поручванията показват, че спадат негативните мнения в Европа към мисуманите. От друга страна, пък виждаме, че на политическата сцена все по-голям процент изкарват партии, които са антимиграционни. И когато се задълбочим в проучванията, в разбивките на, на, на това, кой всъщност вярва в тези неща, ние виждаме, че в а, тези проучвания причината в Европа да има спад, генерален в мненията, които са против мисуманите. И то, впрочем, точно по времето на тази миграционна криза и след, не, а, след 2015 година е, че първо самият процент сумани в тези държави се увеличава и те естествено имат позитивно мнение за себе си. Те нямат негативно мнение за себе си и те също влизат в тези статистики. И второто, че в Европа расте едно младо поколение, особено в големите градове на Европа, в градската среда, едно, което е свръхлиберално малко поколение в метрополисите, в столиците, които имат нали, свръхлиберално позитивно мнение за всички почти практически етнически религиозни групи, освен за своята, впрочем, но това е друг, друг, друга тема. Та в Европа се случва в момента една поляризация. Големите градове стават свърхлиберални и в тях растат хора, които имат много позитивно мнение за мултикултурализма, за миграцията, за мусюлманите. Извън големите градове и извън а, тази демографска група на най-младите градски хора а, се засилват антимиграционните настроения. Това е една ножица, която се отваря политическа и ние може да наблюдаваме този кливич, той е либерално-консервативен, да минава през почти всяка тема. Не само през миграцията, но може би най-вече през миграцията, защото това е като че и най-наболелият въпрос на... в момента на Западна
1: Европа. А, между другото, като казахте, множица и разделения, като... има едно друго голямо разделение. Може би да започнем от него, след което да задълбавим повече за Западна Европа, но тук, изтока и Запада фундаментално се различават в своята политика. Води ли това обаче до конфликти вътре в самия европейски съюз и как ще бъде регулиран, управляван дори този процес? Знаем източна и централна Европа как подхожда към мигрантите, знаем западна Европа как подхожда.
0: Аз не съм се че има чак толкова голямо разделение. Все пак, първата държава, която се излезе от Европейския съюз заради иммигранти, той от източна Европа, беше Великобритания. Брекзит беше реакция към един измислен проблем, нали? че твърде много хора от Източна Европа живеят и работят там и те напуснаха. В... Насякъде в Западна Европа се надигат, надигат такива крайно десни партии, които нали, са против Исляма, против иммигрантите. Не мисля, това е един процес, който тече в цяла Европа и не мисля, че Източна и Западна Европа конкретно сега се различават чак толкова много. Нека да добре да го
1: обясним тогава така. Е, има и много по-малки диаспори на иммигранти в Източна Европа. Да започне, може би от тук. Със сигурност няма толкова много поколения вече на имигранти, както в Западна Европа, като първо четане и второ. Знаем и реакциите и на Полша, и на Унгария и на други страни. Знаем, че имигрантите пък не обичат да, да остават в Источна Европа.
0: Те не обичат, те и самите източно европейци, не обичат да остават там. Ние всъщност, нашия регион, нашия проблем е точно обратния, не, че при нас идват много хора. Че много хора си отиват. Ние собствените си граждани, не да задържим и от тая гледна точка тази истерия с Исляма с иммигрантите за мен е малко така изкуствено принасяне на западноевропейски проблематики. Тук проблемите са напълно различни.
2: Тук обаче трябва да направим разлика между коя Източна Европа говорим, защото Балканите и Източна Европа са две, вече все по-различни неща в Факт, Чехия, да. примерно, въобще нямаше голяма миграционна вълна, т.е. милиони Чехи да напуснат държавата след спадането на социализма. В Полша, Естония, Балтика, Унгария. Нетната миграция още преди около 5 или 6 години се обърна, т.е. повече хора се връщат в тези държави, отколкото напускат. Там си решиха, като че миграционния проблем, с това, че много хора източно бягаха от тези държави и заеха една позиция, която беше в на и в Европейския съюз, описвана като антимиграционна позиция. Това са антимиграционните държави. Държавите, които се страхуват от мигранти и бежанци. Конкретно Польша и Унгария, заради тяхната политическа позиция, за относно конкретно най-вече Дъблин. Но това се оказва, че не е вярно. Това се оказва, че не е вярно, защото, както прочим беше споменато и от събеседничката преди няколко минути, в Унгария и в Польша, и то конкретно в Польша, бяха приети милиони мигранти и бежанци милиони. Такова нещо не е имало в а, новата история на Европа. Една държава като Польша, 38 милиона да приеме между 4 и 6 милиона души за няколко години. Просто това бяха да, хора от Близки държави, като Украина, като Белорус, като Русия, като Молдова. Тези хора са изключително добре приятели. Аз го казвам като по-поля, добре запознат с обществото в Полша. Няма никаква антимиграционна тежка вълна или антибеженска вълна в Полша, защото, както беше вече споменато, тези хора се считат за по-близки, културно, етнически и всякак и цивилизационно. Това, което имаше проблем в тези държави, беше концепцията за, и прожадо да този проблем сред тези хора, за отворени граници на Европа към Африка и Близкия изток. Тоест аз призовавам целият този разговор, който проведеме тук час-час и половина, да бъдем много конкретни, да влезем в конкретика. Като говорим за миграция, миграция от къде? Като говорим за беженци, беженци от къде? Като говорим за конкретно настроение, настроение към кои? А, тъй като се говори в Европа, особено в масмейте, с изключителна такава обща Генерализация. Генерализира ген. се страшно много, а всъщност историята е история на конкретики. Конкретни култури, народи и цивилизации водат определени конкретни действия спрямо себе си, а не една такава обща рамка, миграционна, либерална, беженска, фашисти и така нататък.
0: Ама ако ще говорим за конкретни неща, <кък> какви отворени граници към Европа и Близкия изток? В uh-huh. последните десетина години ще сбъркам числата, можем да го проверим в Google, ако нали, искаме. Десетки хиляди са загинали, опитвайки се да пресекат Средиземно море на път към Европа. Европа тотално аутсорсва управлението на границите си по периферията средиземноморската на тези страни. Плащат се пари да се строят там затвори, да се налага европейската погранична политика. Дори и тука нас не ни приемат в Шенген. Ние сме общо взето нещо като полезни идиоти. Пазим границата на на Западна Европа от а, а, тези миграционни потоци, стреляме по границите, и за тях пак не е достатъчно брутална нашата граница, и затова не ни приемат в Шенген. Нали? какви Както, да ти искам да ги видят да тези отворни да. граници, като дори в самата Европа. Аз постоянно се налага да пътувам между Австрия, Германия, Дания, Швеция и други страни. Постоянно ми проверяват паспорта, вече дори и Шенген няма, в който нали, ревем, че не ни приеха. Значи, повече граници и стени се построиха след падането на берлинската стена, отколкото преди е имало.
2: Да, веднага. Къде са тези отворени граници? Ето за това е, казвам, че трябва да говорим за конкретика, защото а, вие веднага обърнахте внимание на беженския поток или миграционния поток, нелегалния през Средиземно море с лодки, хора, които и пък през Балканите, хора, които се опитват нелегално да влезат в Европа. А и ако имаше отворени
0: граници, нямаше да има такъв. Нямаше хората казваме, да се се да. Казвам
2: следното нещо. Значи, а, това нещо, този поток, който е нелегалният, нелегалната миграция към Европа, а, можем дори въобще да не го обсъдим, макар че не сте права
1: там, да, десетки хиляди може да са били спрени или загинали, но около потенциален конвамлон на фри доши за 2022 според е, данни на
0: статистиката
1: за гинали в Средиземноморието. Да речеме 2000 са загинали, 20 са били
2: спрени да влезнат, стотици хиляди са влезнали нелегално. но това не е проблема. Аз смятам, че ние статистически то, се Няма
1: е голям проблем.
2: Не, не, това не е концепцията за отворени граници, че е, границите на Европа са отворени към нелегалната миграция. Те са отворени към легалната миграция. Легалната миграция от Африка и Близкия изток към Европа е всъщност голямата миграция но, но Европа, но Европа се фокусира и особено медиите се фокусират конкретно върху лодките и на легалната миграция. Всъщност, голямата миграционна вълна към Европа не са лодките през Съединено море, а се случва с самолети и самолетни билети, конкретика давам. А във Франция 110 000 души на година се местят легално от Магреба само. Само от Тунис, Марокко и Алжир 110 000 души годишно се местят със самолетни билети, със семейства си. Това са хора средна класа, които отиват да живеят в Марсила, Тулуза и така нататък. В Англия стигнаха 240 000 на година. Ние се фокусираме върху лодките и върху бежанците и казваме, вижте граници, там те хора се спират, не са отворени. Напротив, границите на Европа са много жестоко отворени към масова миграция, която е легална...
0: Границите са ужасно затворени и все повече се затварят. Примерно дори тази така наречена легална миграция току-що в Великобритания приеха, Uh, да, uh, условието да получиш да, работна виза, да. трябва да изкарваш минимум 38 000 евро на година, което е доста да висока заплата, което 2-9 ще изключи. Да Ми сега и... също сега продължава да затянах нали тези не, условия. Няма,
2: няма ефект от тези Ама, неща, добре. защото не ги инфорсват, значи, не е налагат.
0: Те, ако, ако а, са приели толкова хора, сигурно са си имали нужда, нали? Европейците постоянно е казват, имаме недостиг на работна ръка, на Това е друга тема, дали имат нужда. Ние
2: сега дали е така. Дали е, дали е факт, че са отворени границите на Европа? Но, не факт, е, че, че четвър... не са отворени. Е, Ако е, мином да извидя... души влизат легално в Англия всяка година, значи са отворени. Сегаете, Добре, милион? отворени
0: са за специфични групи иммигранти. <laughs> са... Примерно богати хора, професионалисти, м-м. хора, инвеститори, които идват и даже те не само им отварят границите, можеш и паспорт да си купиш. Значи, очевидно, класово фундирано е този тип миграционен режим. За едни е по-отворено, за други доста затворено, което води и до тези под този смисъл. Това не различни теми. А е за другите. Това е спектър миграцията и това, че някой изгива в Средиземно море е пряка функция на това, че границите Работят по този начин, пропускат нали, тези, които са повече с възможности, образовани, Ама те, да кажем богати и веселителни,
2: функция работят по този начин. Границата е граница по, по, по концепция, Ама по дали, теория, защото. А, че за отвора. Това
0: е безмислен спор, Ам... ако ние не се фокусираме конкретно в, върху обекта, върху, той, върху който тази граница се значи, отваря или затваря. След
2: като във Франция, за, само за 50 години, а, се е оформила 7,8 милиона на нация в нацията от Магреба, значи са гърмано отворени тези граници. За да може за 50 години да се случи една миграция, която не се е в цялата история на Европа, като процентно съотношение, казвам, не само като бройка, значи са огромни отворения. Ако погледнеме просто резултатът на края, не може да не говорим за затворени граници на Европа, при положение, че в една държава като Англия вече имаш... Um, столица превзета от uh, хора, които не са англичани. Имаш, как ще
0: превзета столицата? Ами, демографски
2: казвам. Uh, от 2011 година на само последното преборяване в Англия показва, че англичаните са uh, 30, uh, 38,9% от населението на Лондон. Uh, в Марсилия, в Тавуза... Вие какво
0: разбирате под англичани? Само бели протестанти? Um,
2: вие какво разбирате под, Нещото, а, не знам, а, да под да а, Как си, казва, си
0: дефинира сама... Прощ, прощайте,
2: че ще ви, че използвам английски термин, но да. под Native American, как е на български Native American? А, а, ин, нали, тези Ту, indigenous... Знам, да, да, да а, какво, нацията, а, разбирате ли го под да. волята да и расов и етнически смисъл в това нещо? А, нали? Разбирате корното население на Америка като конкретно расовическо дефиниране. Вие не По начин...
0: някакъв паралел между това, което се е случило а, с корното население не, въобще, на Америка Не, въобще не. Аз
2: правя паралел, че всяка територия на света има корно население. Това, че си се превърнал в демократична, либерална, модерна нация като държавно устройство, не знаеш, че нямаш корно население. Англия има корно население. И когато казвам англичаните са младсинства в столицата си, имам, визирам корното население на Англия.
0: Това корно население ни може да се върнем. А... Хиляди години Защо назад трябва. и свърта, самите те са плот на някакви но, потоци, нали? Така
2: е, От, така е, но, но, така
0: е, за е така и в Северна
2: Америка, така и в Африка, но за всички други континенти Добре. казваме, дефинираме корно население, освен за Европа. За всички други континенти казваме, там има конкретно корно население и не го а, а, релативизираме. Като някой ни каже корните американци, ние не го релативизираме, е, сега ще ми кажеш корните американци. Не, не.
0: не, ако говорим има. за Западна Европа, по-скоро тук проблема е, че това са бивши имперски страни. Които, естествено, това ти не може да си империя. Е Кое е под въпрос? Mm-hmm. Да се спорите, че Британия да. имала британската империя, не, че е владяла една аз а...
2: нямам се, че ви прекъснявам да да изкажете тези. Не, тази, да, също, да, ви... Искам да
0: кажа, че когато си бивша колониална а, имперска страна, mm-hmm. значи, империите по дефиниция са мултиетнически. Mm-hmm. Те не могат да се очудват или да се оплакват, че имат в пределите си или че имат нали, такива дълбоки исторически връзки с населения, които преди това те са владяли. Да, малко е странно в... и нечестно това оплакване, е нали? Само, Те че... отиват в а, техните страни, завладяват, всичко отвличат и така. и после, а...
2: и после идват Но... мигрантите обратно при тях, и то е и... логично. Нали? И, така. и за тук е въпроса, който следва веднага, е коя е колониалната империя на Финландия, на Австрия на... А, мога да ви
0: изредя е
2: в... Не, в Европа, да. А, значи mm-hmm. би трябвало а, а, от Галиция и от Трансилвания да, да идват хора в Австрия, но те, те идват от, също, да. от Турция. А, аз ви питам, от Финландската колониална видим? империя коя е? Кои са колониите на Финландия? Защото Финландия се пълни със същите а, темпове с хора от близки истоки Африка без никога да е имала колони а там. А защо е проблем? Еми не, защото казвате... Променяте а, а, тематиката. В момента първо установихме, нали, казвате, че империите, колониалните империи са тези, които се пълнат с мигранти, и това е един вид закономерно. Аз ви казвам, няма такава закономерност за много а, европейски държави, които не са имали колониални империи и също да. се пълнат с хора от Африка Добре.
0: днес. Не, те са част от а, някаква европейска периферия. Очевидно, тях се случва такива прочета. По света
2: има много бивши колониални империи, които пък не се пълнат с хора, и напротив, ние не казваме, че трябва да се пълнат с хора. Да речем една Турция е колониална империя много по-дълго време от по-голямата част от Европа и за разлика от държави като Финландия. Но... войните
1: и там докараха много сирици, много други армии. На от... турците, да... турците не очакваме да си напълнят държавата преха. с хора и от близки. е благодарение истопията. на
0: Европа. европейците ги принудиха да подпишат. Искате долу. ли се пак да...
1: историческите аргументи са много, между другото, тук. Тук са по-интересни като разговор. Със сигурност <laughs> са по-интересни, съгласен съм, обаче, са малко по-отнесени и абстрактни, защото, има да, както се каза, Европа има да решава своите актуални проблеми в момента. И нещата, които казахте, са цялостно. При малко както господин Шковарък, Лондон вече има 40% британци, но цялото това описание на концепцията и на ситуацията в Европа тя е вследствие на политиката на желанието. Такова е било желанието и това е целенасочен ефект на практика. Може да не са 30 40% местно население в даден град, но това е политика, която в миналото се оповава на няколко стълба. Предлагам да обсъдим тях, защото uh-huh. първият, може би най-важен, е економиката. Знаем аргумента, че за да се поддържа високото благосостояние на тези нации в Западна Европа са нужни иммигранти. Не е за да. Uh, просто за да работят нископлатени работи, uh, за да може економиката да е динамична и да върви напред. Това е един от аргументите. Имаме друг аргумент. И имаме аргумента с демографията. Отново, за да се поддържа благосостоянието, застаряващото европейско население не може да функционира по този начин. Знаем от статистиката, 2,1 е коефициента на uh, раждаемост, който трябва всяка една държава mm-hmm. да поддържа. А дори си мигрантите в момента, всички европейски държави, ако не се лъжа, са под този коефициент. Mm-hmm. Uh, доста по-близко до 1,5. Други сте да, прави, да, да кажем, да, има, има, има и други аргументи. В миналото, окей, аргумента, който беше отхвърлен, беше културният, че мултикултурализма ще донесе до повече многообразие, до по-възвишен европейска култура. И вие казахте, госпожо Цонева, а, сякаш беше отхвърлен, беше обявен за провален мултикултурализъм. Стирах Меркел, да. Меркел, да, тя беше първата, но и Дейвид Камерън. Не забравяйте темата, просто дайте Добре, да, пошъ... Добър, да започнем от малышни. економиката, но и на последно да не забравяме за глобализацията, която пък поддържа тези отворени да. граници според която цялото това омешване на етносите в Европа е нормално. Хайде да от економиката. Ще се съгласим ли, че Европа не може без тези иммигранти? В момента въпросът е, как общетосите, които са вече там, било то първо или трето поколение, да бъдат интегрирани?
0: А, понеже се натрупаха да, доста, да, доста неща. Малко да, да дезагрегираме а, всички тия въпроси. Значи искам само да кажа последно нещо спрямо да. предния въпрос. Да, да, да. Има страни в света, където иммигрантите са много повече от местните. Примерно в а, Гълфа, на Объединение арабски залива, емисло, залива Бахрейн, Ковейд, даже в някои случаи стига до над 70%. Са, роби преди, те са казал. направо роби, да. Те не са граждани нали, на тези държави, но като а, население те са доста повече. Шон са имали и, и, и това вече е продукт на а, тази економическа политика, нали? Те имат нужда именно от такъв робски ефтин труд, за да поддържат економиките си и приемат тези хора. И Европа прави същото. Значи това е един аргумент, който е нали за а, миграцията, който е доста, как да кажа, нехуманен, защото какво значи това? Ако пазара изведнъж спре да има нужда от тези хора, трябва да ги затворим в концлагери или да ги прочистим или какво ще ги правим? Yeah, за не... ще е регламентира. Е Тук
2: съм много съгласен, защото точно това е генезиса на, на масовата миграция в Европа. Точно това, което беше посочено. Има в момента едно, едно неразбиране в момента, кой подкрепя масовата миграция в Европа и се хвърля цялата вина върху левите. Върху левите, върху либералите и така нататък. Истината е, че всъщност през 50-те и 60-те години, когато се отварят основно вратите на големите западноевропейски държави към масова миграция, с британския акт 52 от 63 от, от 68 всички тези актове на британския Пармет на френски и така нататък се прокарват след едно огромно лобиране от страна на големите западни корпорации. И тези корпорации, докато лобират това нещо да се случва, левите в тези държави, социалистите, са категорично против. И те казват абсурд, ако отворите границите на Европа за масова миграция, а, вие ще направите една огромна услуга на Едрия капитал и на големите корпорации, защото вие ще влеете хора от а, други култури и етноси и раси и религии в работническата класа, причинявайки раздор в работническата класа по антимиграционна по културна линия, разкъсвайки. аз, аз а, цитирам на, конкретно на либристифи бяха аргументи Тогава, 62-а година защото съм чел дебатите в парламента за този за този акт и те казват вие ще ще разбият работническата класа, като вкарате в нея расово и религиозни конфликти, вместо тя да бъде обединена срещу едрия капитал. И това, което се случва, че всъщност десните пазаристите са тези корпорациите, които отварят вратите на Европа, изковавайки чрез обизъм един такъв политически консенсус, който го няма в обществото. Има едно голямо проучване социологическо, проведено в а, Англия в продължение на няколко години през 60-те, което показва, че над 80% от американците са категорично против този акт на парламента за отваряне на границите. Тогава е Инох Паул с неговата известна реч и така нататък, където става голям скандал в а, Англия. Но въпреки това, че имаш пълен консенсус практически в обществото против отварянето на границите, партиите платено с лобизъм от големите корпорации ги отварят тези граници. Да Тоест, да самият вмъкна? акт на да, да. отваряне на границите на Европа е извършен против мнението на повечето европейци.
0: Ако мога да се вмъкна с един пример от а, нашия контекст, при няколко години именно крайно 10 антиимиграционни партии, като ВМРО, Обединените патриоти и други подобни, всъщност спонсорираха именно едно отваряне на трудовия пазар и то под егидата на буквално недрия капитал. Работодателите искаха да внесат, особено работодатели в туризма, но и в разни е, промишлени предприятия, да. Искат и включително и до сега продължава нали, този натиск да се внесат по-ефтини работници от трети страни, като мудова, дори включително Виетнам се вършат на нали, това, което в нашата история го имаше.
1: Централна озява, с... Актуално.
0: Да, uh, което е един общо взето ялов uh, опит, защото въпреки, че те разчитат на това, че това са хора, които са дори по-отчаяни от българската работническа класа, дори те нямат чак такъв интерес и не искат да се задържат.
2: Обаче, а. докато тощо, вие сте права, най-точното е, Капитал е този, който отваря първоначално границите. Но, после но това и се случва, когато това, му е
0: нужно, После не?
2: обаче се случи а, една, една смяна, една промяна 90-те години в Западна Европа за политическата подкрепа към отворените граници, когато всъщност през 90-те години а, се обърнаха а, двете страни и левите станаха тези, които подкрепят масовата миграция и последните 30 години са изцяло левите партии в Западна Европа, социалистите, социал-демократите, защото се, промени една, а, се случи една промяна в отношението към това нещо, към самата миграция ако преди това а, левите тези партии в Западна Европа, които бяха леви, подкрепяха работницката клас, смятаха, че тя не трябва да бъде разединявана срещу едрия капитал с масова миграция, те в един момент привидяха в това нещо много лесно вкарване на гласове. Практически в момента а, социал-демократите в а, а, Германия, социалистите в Белгия, в Холандия, те получават над 90% от гласовете на, а, на мигрантите. А, има абсолютно анблок гласуване от страна на местната мисюлманска, да речем, арабска общност за левите партии. Защото са тези които са, вече граждани имат Зависи кое поколение. Ако са първо поколение, са мигранти, естествено. Но и първото, граждани, и второто, начин, и третото поколение. Кога се случва интеграцията? Е, но, но тези хора гласуват анблок за, за левите, защото... И, и тук е въпросът, защо го правят след като почти практически имаш пълно различаване в възгледите, в ценностите на, на тези общности. Мисуманските, арабските, африканските общности в Европа са най-радикално консервативните и затворени общности, патриархални, които гласуват за най-прогресивните феминистки и либерални правила. И въпросът е защо. Не, не, ако се оповаваме на проучвания, защото има и за това нещо проучване. Но
1: пак ако генерализираме. И въпросът е защо за тези хора общности... гласуват за
2: левите и за, за, за либералите. Защото им държат вратата на повече влизане на хора в Европа отворена за това.
1: Но в крайна сметка сметка, пак търсим отговор на въпроса може ли европейската економика без мигрантите? И може ли европейската економика без допълнително идване на нови-нови мигранти?
0: Не, не можете. И те самите го признават европейските лидери. Представете си какво здравеопазване ще има в Германия, в скандинавските страни без източно европейските доктори, които отиват да работят там. Правяки така, че реално бедна източна Европа субсидира техните системи на здравоопазване, изпращайки хора, които, нали, за които трябва години и много пари да бъдат тренирани като медицински персонал. И след това те отиват да работят в Германия. Аз естествено не ги видя. Всеки иска да работи на, нали, на по-добри условия и по-добри заплати. Но реално така се получава, че от тук имаме субсидиране. Така че кой ще каже не на, на, на такава безплатна субсидия. И това е само един пример. Нали, може да говорим за земеделието, индустриалните сектори, не само грижи и
2: по някакъв начин, източно азиатските държави, като Колосите, като Тайван, като Япония, като Южна Корея се справят економически по-добре от голяма част от Западна Европа, при напълно затворени граници, при никакъв мултикултуризъм, никакво внасене на масова миграция, защото те поеха по пътя на иновацията и те автоматизират и роботизират своите економики на изключително високи нива. Те практически мислят за бъдещето, за начин по който да живеят в свят, в който неизбежно демографската зима ще падна върху всеки континент и няма да може да си внасяш искаш бот на ръка, докато Европа стагнира. Европа седи в миналото. Европа седи на един 19-то вековен принцип. Няма да автоматизираме и роботизираме нашите технологии, економики, няма да иновираме, а просто ще си вкарваме механично хора отвън, от Африка. Въпросът, който аз задавам, е следния. Демографската зима пада върху цялата планета. Тя пада и върху Африка. Около 2120 година ще вече, Африка също ще бъде категорично под две цяла нуждаемост. Какво правиме в далечното бъдеще? Всъщност, по какъв начин е устойчив в този модел на Европа? Тя да си вкарва просто масово хора за, 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 за всичките дейности, за индустрията, за економиката, вместо да иновира, да роботизира, да автоматизира. Ние не стоим ли на една на един устарял модел, от минал модел, който прочим и доста експлоататорски, както сама, отбелязахте, за разлика от тези източно-азиатски държави, които са антимиграционни и про Те казват: ние ще роботизираме, автоматизираме нашите економики, няма просто да вкарваме милиони хора да речем от Индонезия или от Бангладеш.
0: Е те роботизират, може би, именно защото при тях не, не, идват, но, те едината, не идват, да ги идват. Един от а, страховете срещу автоматизацията не е ли именно, че ще произведе а, такъв тип излишни населения, с които, които никой няма даже и да иска да експлуатира, защото ще има роботи и машини да извършват ия действия. В държави, в които има прекалено много
2: население, обаче Европа е в обратната ситуация. Европа е в хипотезата на застаряващо изчезващо население. Тя има нужда от автоматизация и роботизация или от масово вкарване на хора от извън Европа. Единият метод
1: е по-инновативен и гледа към бъдещето,
2: другият е елементарен от миналото. като
1: отново да се върне на това, че иммигрантите са тук, в Европа, първо, второ, трето поколение или което е поколение десете и реално въпросът наистина, за да бъде максимално фокусиран е как да бъде осъществена тяхната интеграция. има голяма част от тях, разбира се, са напълно интегрирани, но как да стане това и освен мултикултурализма, провали се и интеграцията, господи Сунова?
0: Ама какъв мултикултурализъм? Айде да не подхвърляме така думи, нали, какво е първо, може би трябва си го да хрисих,
1: дефинираме. Вие в да,
0: защото Меркел така говори, но и тя подхвърля реално някакви думи. Под мултикултурализъм. Аз разбирам все пак някаква формална културна автономия, колективни права, както примерно имаме. Колко държави в Европа всъщност функционират на този принцип? Босна и Херцеговина. Имаме нали, някакво самоопределение, самоуправление, да кажем също в Испания е такъв модел, в може би Швейцария. И това горе-долу изчерпва в Европа държавите, които така, най-стрикно отговарят на разбирането на нали, официалното най-разпространеното разбиране за мултикултурализъм. Утре няма е било, като Идея в Европа да
1: бъде мултикултура, нали така? И немците не, имат мултикулти Не, и не.
0: Повечето европейски нации всъщност имитират френския модел, който казва, ние имаме единен народ, а, нали color blind, на английски се казва, не, 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 даже не броят по време на преброяването, кой от какъв етнос е и каква е раса и така нататък. Смята се за че народът е един и не може да бъде разделен на различни и което, между другото, там и проистичат част от проблемите, защото бунтове и нали, което, това, за което се говори като липса на интеграцията, не идва от привилегии, от твърде много права, както се говори в дясно, а идва от безправие. Примерно във Франция именно имаме такъв тип бунтове, държава, която нали, тотално отрича да признае всякакви какви докато в Испания никой не пали коли и нали, няма това а, а, тая, тая нестабилност и това периодично избухване на такъв тип Какво трябва
2: и... да имат във Франция, за да не се от Какво им липсва?
0: <към> ами, примерно права не имат.
2: Няко... Кои права няма... Е, всички знаеме, фра... че... Всички взимат права. права. На нямат.
0: теория, да, а но де-факто де държавата е доста сегрегирана. Знаеме, че хора, които са от такъв младсинствен yeah. происход от Магреба и други, живеят нали, в много по-лоши условия. Има много расизъм там. Тоест,
2: държавата не е сегрегирана, обществото по-скоро е
0: Да, но и държавата подпомага тия процеси. В смисъл... Как? Ами... Примерно, това, че е постоянно всеки път, когато да кажем стане нещо или избори, или а, трябва да се говори за нещо сериозно, изведнъж се почва да се говори дебата за бурките и се отвлича вниманието от сериозните неща с такъв тип културни въпроси. Какво трябва повече И се, на и се общество, наслагва нали, омраза към тези хора, и те ще реагират на тая омраза и на това изключване просто еми трябва Какво да се трябва
2: общество, Как трябва цялото общество? Просто да ги а приеме, когато, да ги говор... Знахи, когато говорим за интеграция,
0: да, ние можем да говорим тук, даже не само за а, Западна Европа, ние имаме в някакъв смисъл много по-голям проблем. <кък> И нямам предвид а, ромите. А, когато говорим за интеграция в такъв мейнстрим смисъл, а, отговорността се а, с, натоварва върху плещите на така нареченото младсинство, което или не смятат, нали, че те не искат да се интегрират или има така много силни културни традиции, които са несъвместими и така нататък и така нататък. Всъщност важно е а, да се говори за мнозинството. Какво се случва тук при нас, примерно? Нали, ние много се говори за ромска интеграция, но всъщност самата България липсва интеграция. Ние имаме ситуация, в която а, на избори гласуват между 30 и 40% и има няма. Никой не излиза да гласува. Има стотици хиляди, които нямат достъп до здравни права и здравно покритие, нямат достъп до здравната система. Има между, 120 000, между 100 и 200 хиляди души, които нямат лични карти. Роми, и българи, всякакви. Нали, те какви Болу граждани са те интегрирани? Не, 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 не смесваме, защото, това е, не, защото а, като говорим за интеграция, искам да говорим наистина за нали, какво се случва в обществото като цяло. Значи имаме между 250-300 хиляди млади хора, които нито учат, нито работят. Нали? Самото общество е тотално дезинтегрирано, но когато говорим за интеграция, изведнъж това се превръща само в ромски проблем. Аз ви казвам, това е български проблем. И а, тая държава не може да, да продължи да съществува по такъв нали, тотално дезинтегриран да, много начин. Това е много, много по-спешен от проблем. Хора... Тръгваме от
2: конкретната тема за, за, за миграцията в Европа да, и конкретно за Франция, Говорихме да, така. Нататът. Аз Тако, значи,
0: проблематизирам а... проблема, защото според мен е проблема така поставен, прикрива този, който е много по-голям проблем и това е с тоталната дезинтеграция на така нареченото мнозинство.
2: Категорично има голям проблем. Тези хора, ако си направят партия, има голям проблем
0: правят партия без личните карти и хората, които са нали хората. от тази класа, ни нито работят, нито учат, тия най-изключените, да. които... А, а, ако можеха да гласуват, нали? те щеше да са ще е първата партия, като си има предвид избирателните партии. Те са тотално. Да, това е. Никой не гласува. Никой не се интересува. Смесихме двата въпроса. Има па, много големи проблеми. Мисля, са... Знам,
2: че свързени, но свързани. Но има много големи проблеми са. в Европа като, като цяло, генерално. Да, ние може сега тук да говорим от днеска до утре за атомизацията на обществото, на индивидите, на в момента проблемите с новата технология и така нататък. Ние говорим за нещо конкретно. Това е Ние говорим за нещо конкретно. Говорим за създаването на големи малцинствени общности в Европа, първо, второ, трето и така нататък поколение, мигранти от Близкия изток и Африка, които вие твърдите, че да речеме се бунтуват във Франция или да речеме не се интегрират и асимилират в други държави, защото държавата и обществото по някакъв начин не прави достатъчно, за да ги а, приеме или за да им помогне да се интегрират е, и асимилират. Моята хипотеза е точно обратната и ще се опитам аз да, а, също да като това да си я изкажа до край. Не просто, че не прави. В момента Европейските общества са легнали покорени и дават абсолютно всичко каквото могат да дадат на тези хора, до степен, до която сме тръгнали да си заличаваме а, собствените предци в а, филмите и в а, сериалите, само и само да ги акомодейтнем, както казват тези хора. В Англия, в момента масово BBC стриба белите хора от собствената им история, за да може да накарат тези хора, които живеят там и са небели да се чувстват по В Франция това се случва. А, най-вече в левите естествено на либералните среди. Но, но това нещо, което виждаме от другата страна, вие казвате, тотално не е вярно, че те не се интегрират и се поради, да речем културни и религиозни причини. Това е някаква такава крайно дясна порка. Аз ще ви опитам следното нещо. Защо също толкова бедните и също толкова да речем, а, изолирани от обществото, а, хора в Англия и във Франция, които не идват от арабски държави, които идват да речем от Вьетнам, които идват от Южна Америка, които идват от източна Европа, нямат нищо подобно като поведение. С това, което имат тези големи, структурирани, компактни общности от хората Магреба и Близкия изток. Няма нито един терористичен акт, извършен от поляци бедни в, в Англия. Няма нито един и, и дълбоко вярващи католици, също така религиозни. Няма а, нито един бунт на вьетнамци, където са изгорили целият квартал. А, ако е чисто социален въпрос, просто въпрос на бедност и на изключване, веднага ще ви посоча много други демографски и културни групи, които са също толкова бедни и изключени. Но се различават фундаментално по своето отношение и поведение в тези общества. Добре, въпросът може да се бъде. Ако е ислам.
0: Защо не се случва тук? Такъв тероризъм за... в приемателната. Ще да кажа, това. Ще въпроса. да
2: кажа. Защото има един компонент и този компонент не е просто исляма. Този компонент е, тези мисумани, дали са населени от векове наред на това място или не са тотално интегрирани са балканските мисумани в тази територия и културата на тези народи. И това го показва проуча на Pew Research от 2019 година за настроението на мисуманите в Европа. Аз съм си го извал на телефон, а няма да, го, да си на телефона. Значи, като погледнем въпроса, да речеме, трябва ли да бъде извършено смъртно наказание срещу човек, който е напуснал и Косово 11%, Босна 6%, на Балканите под 5-6% от мисюманите вират в подобно нещо. Отиваш в Ирак, отиваш в Египет, 79%. Е,
0: те живеят в някакви автокрации. Тези това.
2: хора... Какво значение? Извинявайте, да, управлението. Русия също автокрация. Русия също е автокрация, Руските е автокраци. мисумани. 9%, 9% от мисуманите в Русия беше, които смятат, че трябва човек, който напусне Ислам да бъде убит. В Египет е 79%. Сега вкарваш тези хора в Европа масово. И очакваш те, те да се интегрират и асимилират. И да се за се да даваш да право те сами да се да се в се да се да се да се да се да се да се се нарочно Игнорира от левите и прогресивните хора, защото те са фокусирани само върху социалния аспект. С-, с който аз нямам нищо против. Нека говорим за бедност, за изключване за държава, но разберете, има и още един културен фактор. Религиозен, който не е, нерава, не е крайно десен им... уисъл а, да се говори Добре, за него.
0: Ако беше от културата, тогава те решаха да. да извършват същите терористични атентати в държавите, от които идват. Не, не ги извършва казвам... пове, не, не ги повече. Извърш. Е, те те е... бягат често път това са хората, които бягат от нестабилността, там, която се подхранва от европейските и американските прави. Това. Да, от И уражени концерни, какво ли не. Да, има много, които са на хранилката на да. точно такъв тип конфликти. А, а, и...
2: Прощавайте, по-голямата част от миграцията към Европа не от региони с конфликти. Ето го, другата голяма лява опорка либерална е, от че към? масово, масово идват в Европа хора от Африка и Близкия изток, от държави, които са в конфликти. И това по някакъв начин е оправдано, защото ние подхранваме тези или те, тези държави подхранват тези конфликти. Няма конфликт в Марокко от 200 години. Няма война в Марокко от 200 години. Марокко е основният износител на население към Франция. Няма много... в Тунис конфликт.
0: Да, имате обаче Турция... много... Турция няма конфликт. Тясно разбиране за насилие. Което се изчерпва с това, че да има, примерно, война или някакви репресии. А, от...
2: тези хора го казват. Това. А, аз да, адресирам аргумента да... за войни, защото и вие тук, що го казахте, с войни, с оръжия, с такава така. Да, да, така. да,
0: искам просто да проблематизирам а, предпоставката за това какво е насилие, че Добре, трябва да имаме налично някаква война или друг тип политически сблъсък и конфликт, който проголва хората. Економическо хора, от... насилие е да има да и икономическо насилие, бедност и а, те също могат да са да ти скъсат живота, е. да ти откажат нали, някакви елементарни, да не можеш да упражняваш елементарни права и да те прокудят от родното ти място. И това трябва да е по същия начин легитимна причина да се приеме на нали, ютубернацията. Защо трябва да се приеме хора... от приемащата
2: държава, при че тя не е виновна. Защото за два много, често...
0: Еми, не, много често са виновни европейските държави за два насилия. Примерно, сключват, сключват да кажем, международни търговски договори, които, които преповтарят колониалните патерни на доминация и на екстракция, на извличане на стойност. И принуждават вече хора, които са останали отново без нищо, да мигрирате. Никой не мигрира от добро. Азбирам се, азбирам Никой подсваниш. не мигрира, не се икваща децата и поклъщената. По какъв начин е Австрия извършва
2: такова колониално икономическо насилие над Турция, при положение, че Турция е основния износител на мигранти към Австрия? По какъв начин Австрия е да приема Турците, при положение, че Дайте ми пример как Австрия извършва колониално или в историята извършило или това сега извършва вече, към Турция. Значи, не
0: това не е единствената причина. Може би Австрия има економически интерес от турските гастарбайтери. Най-вероятно с... това е причината. Вече, това не знам, е, а не, тез... добре реказвам, че едното не е случва, е, ма, друго, хората мигрират по различни причини, Не основната
1: причина да Турци, това, не ли това наистина причина. Европа пак да се върне на това, тя се нуждае, тя търси, тя иска тези мигранти. Оттам на че бърка в своето културно наследство и в много други аспекти е друг проблемно. Нали, това търсим, тази перспектива. Европа, която казвате, че, че се нужда или че иска, защото казвате, има, 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 западни... има различни. Така Европ... изглежда политиката? Има корпоративна им.
2: Европа, има политическа Европа, има Европа отглед точка на хората. Масово хората, като ги питаш в тези западни държави, са против тази масова миграция.
1: Нека да кажем, държавната политика в края на кращата, защото нали ще се съгласим, че економиката, обществените нагласи и други подобни се сливат и накрая образуват една държавна политика, която в продължение на години се преследва и се кове от различни правителства. и Тя обикновенно а, надживява, продължава правителствата, а не преходна и по всичко изглежда сякаш а, а, лошо или добро, а, лошо или добра ситуация с иммигрантите в Европа в крайна сметка е целенасочено постигната и от тук на да. трябва да се а, търсят и следващите изходи от нея, нали така?
0: Според мен това е някаква, някаква форма на медийна, основно медийна проблематика, защото имаше наскоро ам, социологически проучвания. Включително и в Ирландия, където, нали, станаха, имаше бунтове а, антиимиграционни, че имиграцията е основен, приоритетен проблем за около някъде 1% от населението, Дори в България, нали, масово по медиите, това е някаква такава популярна медийна дъвка, но всъщност повечето хора а, се вълнуват от това, че са бедни, или че инфлацията галопира, че не могат да си позволят жилище, корупция и други проблеми. Нали, не такива културни проблеми, някакси си са по-назад в в дневния ред на обществото. Реално, ако имаше наистина толкова гладка транслация между обществените нагласи и държавната политика, както казвате, държавите силно да а, взимат повече мерки срещу именно неравенствата, бедността, корупцията. Дори да наложат сигурно изпиране на огъня в Израел, защото повечето в Газа, защото повечето по голяма част от общественото мнение е на страната на нали, спиране на огъня, на палестинска държава и така нататък. Но очевидно не се случва тая транслация, за която говорите. Това е при... И държавите... Прошедайте, да, дорешите. Да okay. Просто държавите си водят за някаква автономна, елитите си водят някаква автономна политика от, от, от това, което мнозинствата
2: точно така, тук ще се съгласа, елитите си водат автономна политика от а, това, което обществата искат, защото когато попиташ обществата, служете ми вашите най-важни елементи, най-големи проблеми, да, те не слагат на първо място имиграция. Извинявание, когато се, се сложи. Значи,
1: те и елитите имат своите инструменти да моделират общественото мнение. Те така го правят е. през цялото време вкрай, Но, Ако да може съмщата.
2: да довърша само, обаче, най- вие това цитирахте тези на където се слага класират проблемите по важност. М. Но пък като се направи въпрос, Подкрепяте ли отворените граници на вашата държава? Подкрепяте ли масовата миграция? Да или не? Всички проучвания, на които аз поне съм попаднал, може да ми покажете други такива. И във Франция, и в Холандия, и в Англия, особено тогава, в тези години, когато се отварят границите, но и в момента, показва, че мнозинството казват не. И въпреки това границите стоят отворени, което доказва отворени вашата граници? теза, което... С, като влизат 250 хиляди души на година, значи са отворени. А, което доказва вашата теза. Европа има едно мнение от гледна точка на хората. Те са мнозинствено, продължават да бъдат против това в техните общества да влизат по 120 или 130 хиляди души от Магреба на година, но елитът, който е и корпоративен елит, казва не, напротив, ние няма да се съобразяваме с неето на примерно масовия французин и ще държиме тези граници отворени, ще вкарваме 120, 130 или 200 хиляди души на година от тези държави. Има скъсване на това какво искат европейците и какво искат елитите. И тук се поражда една огромна нелицемена и по-скоро парадокс у хората, които от една страна критикуват елитите. Особено критикуват елитите от лява гледна точка. Елитът в Европа, корпоративен, експлуататорски и така нататък. Обаче в следващия момент подкрепят неговата, неговото решение границите на Европа да бъдат отворени. Защото това решение в Франция да влиза 110 хиляди души от Магреба на година не са го взели французите. Французите по всички проучвания са против това нещо. Това са го взели елитите, които са, а, а, на които им се буквално лобира от големите корпорации и едър капитал. И аз за това питам едни леви хора, не, 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 не знам какви са и вашите убеждения, но по принцип като говоря с леви хора ги питам, добре, вие защо с, с, по отношение на миграцията сте изцяло с корпорациите и с този елит, корпоративен едър капитал, който държи тези граници отворени на Франция и на Западна Европа против нението на хората.
0: Аз пак ще кажа, че след 89-та нали, и всяка година празнуваме, тържествено честваме падането на Берлинската стена и Обединението на Европа и такива нали, на, на хубави неща. А, по, а, повече стени, а като... Даже не говоря само за бетон, нали, за... Ам телен и бодлива тел и не знам какви си, но включително, за... не е сам, всякакви, да, включително и стени от рода, нали, прегради пред движението, като това, че, примерно, ти, ако си иммигрант от източна Европа и отидеш да работиш на Запад, трябва да минат определен брой години, за да можеш да се възползваш от социални блага и услуги, които, примерно, до които имат достъп местните, нали, това е вид граница, което довежда до това, че източноевропейските емигранти буквално аутсорсват социалното си възпроизводство към родните си държави, без да могат да допринасят нали, в техните фондове. Примерно това, че нали, когато... самите ние, които сме живели в чужбина, винаги сме си правили зъбите да. в България, нали? или, или ходим и отлагаме някакви а, посещения при доктори и така нататък, а, докато се върнем вкъщи. това го правят абсолютно всички. Това е вид граница. Но нали, за нея не се говори като за граница никога това е... Значит, аргументът ми е, че никога до сега не е имало чак толкова прегради, граници, спиране на движението, но нали, това е нещо, което ограничава движението на работниците. Били те източно европейци към Западна Европа или пък, ако пак се върнем към а, а, трагичните събития в Средиземно море, където загиват хиляди хора, сяха година, опитвайки се да пресекат, или пък нашата граница, където се стреля по а, мигранти. В същото време, естествено, има пълна свобода за богати инвеститори, които даже и паспорти а, могат да получат срещу инвестиции. Това в много държави има такива схеми, включително Вемеро също нали, оперираха такава схема, продаваха паспорти и гражданство. Значи, а, пак когато говорим за отваряне или затваряне на границите, ние трябва да прецизираме обекта много конкретно, към който а, тази граница седи отворена или затворена, защото тя е много така. А, um. Тя е гъвкава, тя не е за всички да. по еднакъв начин. Добре, тук малко и философски
1: концепции а, относно това дали се стреля нашата граница против мигранти, вероятно когато се нарушават определени закони, правила, които са и международно, а, така да се каже, рамкирани, тогава може да се стреля. Други държави имат закони, да, които съжаление... казват
0: може да се стреля. Това е абсолютно грай, незаконно. Но в... това.
1: аз знам кой е визирате. Имаше. А, с... репортаж имаше. На моя
0: приятък... да, Мария Черешева, имаше. Факт. Отразихме го прай.
1: подробно в национална телевизия. Говорили сме по този въпрос ви обаче, може да продължим тази тема просто във втората част. Предлагам ви тук да сложим край на първата част и се надявам със същия заряд и патос да прелеми във втората част следващата събота отново в 8 в YouTube канала на Обществената телевизия. Благодаря, че ни гледахте.